1: risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
0: On remercie nos collègues de TVA Nouvelle, LCN et euh, ben, Félix, c'est tout un tout un reportage oui. sur le, la, la, la possible, le possible confinement complet de l'île de Montréal. On en parle évidemment avec Vincent Dessureau. Vincent, c'est énorme, là. Oui,
1: parce qu'on il y a effectivement, un certain point où on était presque sûr qu'on allait nous annoncer le confinement de Montréal. Même, il y avait un point de presse là, de la ville de Montréal où on s'y attendait presque. Et euh faut croire qu'on est passé très proche. Mais on comprend la raison qui m'apparaît maintenant évidente. Alors, en écoutant, un cinquième
0: là, des effectifs, là, c'est pas réaliste.
1: Et tu t'imagines le, le, le bordel, avoir été infirmière, là, sur la, la rive Ouf. sud, où tu dois faire deux heures, trois heures de fil le matin pour pouvoir passer le, le point de sécurité, le point de contrôle. Ça aurait été effectivement impensable. Et surtout que, euh, je veux dire, en date d'aujourd'hui, on n'a pas à regretter ce choix-là, parce que oui, c'est compliqué à Montréal, mais l'objectif de confiner, c'est de protéger le reste de la province, et le reste de la province se porte très bien. Voilà, Donc, tout à fait il n'y a pas raison. eu de problématique de montréalais qui sont partis partout se, se réfugier pour contaminer tous les villages du Québec, parce que... Ça se passe bien, là, en région. Alors, je comprends qu'on pointe souvent du doigt Montréal, mais Montréal, le problème est resté à Montréal. Mmh. Alors, d'avoir coupé a... les ponts, ça n'aurait pas changé grand-chose.
0: Oui, il y a un petit peu des foyers de contamination quand même. Je pense que c'est Joliette, hôpital de Joliette-Saint-Hyacinthe, si je me trompe pas. Oui, absolument. Mais tu as tout à fait raison sur ce point-là. Une, une option qui aurait pu être utilisée, puis ce serait peut-être une question à poser à Félix pour un éventuel reportage de, de, de suivi, c'est que, si on dit que ça aurait été compliqué pour le personnel de la santé, dont beaucoup habitent à l'extérieur de Montréal, il y a toujours l'option de dire, ben, tous les gens qui travaillent dans le système de santé, on leur trouve des chambres d'hôtel et pendant la durée, tu sais, mettons, on ferme pendant oui. un mois la ville et pendant ce mois-là, ben, c'est très triste mais le personnel de la santé doit rester sur place en ville et, et pas voir leur famille pendant un mois.
1: Mais on a le personnel qui travaille à la ville de Montréal par exemple ça. qui peut habiter ça. ça en fait quand même beaucoup à 35000 par jour on disait oh, sur oui, le pont Jacques-Cartier en période le plus confinée qu'on l'a été, c'est pas facile.
0: En tout cas, tout un reportage de, de Félix Séguin et du bureau d'enquête. Écoute, on va parler de la situation à Laval, justement, donc dans la couronne de Montréal. Il y a un CHSLD où ça va vraiment particulièrement mal.
1: Oui, parce qu'on demandait depuis euh, quand même un certain temps des chiffres détaillés sur l'état de la situation dans les CHSLD. Et on les avait euh, plus, on,
0: on les a eu un temps, puis après, on a arrêté de les avoir, et euh... c'est pas... Il n'y a pas de transparence à ce niveau-là. Ben,
1: hier, au point de presse, on nous a dit, oui, on va tout vous donner ça dès qu'on l'a. Justement, M. Legault disait, moi, je la transparence, ça, c'est 100%, c'est juste que il y a des délais, des fois, dans certains chiffres, on calculait des taux euh, par rapport à des lits, plutôt que des personnes. On voulait vraiment clarifier tout ça, et le publié ça ça a été fait dans les dernières heures euh, et le portrait est dramatique dans certains CHSLD euh, lorsqu'on y voit le nombre de morts par établissement et l'établissement où il y a eu le plus de décès se trouve euh, à Laval c'est le CHSLD Sainte-Dorothée dont on a quand même beaucoup parlé 87 aînés euh, qui résidait sont mort de la COVID-19 depuis le début de la crise. C'est l'établissement donc avec le plus lourd bilan au Québec, mais il y en a plusieurs autres qui ont de très, très lourds bilans. Euh, on retrouve comme numéro 2, avec 82 décès, euh, le CHSLD laurent Dau dans l'arrondissement antique, quartier-ville de Montréal. Ensuite, le centre d'hébergement Yvon Brunet dans ville et c'est 72 victimes, 64 au, à la, au CHSLD vigie mont -Royal. Alors, au total, en date de mercredi, c'était 2000 59 personnes qui étaient décédées de la COVID-19 dans les CHSLD au Québec. Euh, meilleure nouvelle, on le disait hier, Madame McCann, qui disait euh, le nombre de CHSLD là en situation critique, c'est-à-dire où il y a 25 et plus mm -hmm. de personnes infectées, est en baisse. Alors, on semble peut-être reprendre le contrôle. Faut dire que il y a des gens guéris qui reviennent, ce qui est une bonne nouvelle. Il y a des gens qui ne sont pas revenus aussi là. Alors, oui, ça s'équilibre, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts aussi de la COVID-19 voilà, dans ces donc, établissements. Sûr
0: que toute proportion ben, c'est sûr que si ton nombre total de résidents euh, diminue parce qu'il y a des gens qui sont décédés ou des gens qui sont partis à l'hôpital et qui ne sont pas encore revenus, ben, c'est sûr baisse. que ton 25
1: Mais une, une situation qui est encore euh, très difficile, alors que 5139 personnes étaient toujours infectées dans des établissements pour aînés au, euh, au Québec, c'est euh, malheureusement, c'est en hausse encore depuis quelques semaines.
0: Alors Justin Trudeau euh, qui n'est jamais à court de de prestations euh, d'urgence et d'aide mais ben cette fois-ci c'est les pêcheurs.
1: Oui, prestations euh, pour les pêcheurs, annoncé aujourd'hui par le, le premier ministre Justin Trudeau, euh, qui explique que, bon pour plusieurs pêcheurs euh, l'activité a ralenti ou euh, s'est arrêtée complètement et que lorsque ça reprend, les prix sont à la baisse en raison d'une absence oui, de On l'a vu par exemple pour débouchés. le homard. Exact, parce que beaucoup de ces euh, bon ces stocks là qui s'en vont aux États-Unis et même en Asie là, euh, entre autres au Japon. Alors euh, ça cause des problèmes. Alors on lance la prestation pour les pêcheurs euh, qui ira euh, couvrir plusieurs choses. Je vous fais entendre le premier ministre sur le détail de cette nouvelle prestation.
0: Si vous êtes un pêcheur qui attend une baisse de revenus de 25 cette saison, cette mesure sera là pour vous. On pourrait couvrir jusqu'à 75 de vos pertes, jusqu'à concurrence d'autour de 10 000 on va également offrir d'autres subventions non remboursables d'une valeur maximale de 10 000 pour les pêcheurs qui ont leur propre entreprise et qui ont besoin d'aide pour traverser cette période difficile. S'ajoute à ça
1: un changement de règle à l'assurance emploi euh, qui sera donc calculé là, pour la prochaine période, disons, euh, qui est saisonnière, là, où on est on est sur l'assurance emploi pour plusieurs pêcheurs. Ce sera calculé sur les années précédentes. Donc on va comme éliminer euh, l'année en cours dans le calcul, hum. euh, ce qui. C'est ce une bonne nouvelle, Une pour bonne les nouvelle, pêcheurs. effectivement. J'espère que ça ne va pas. Euh, bon, euh, va encore l empêcher des gens d'aller travailler ailleurs, mais c'est sûr que c'est des gens qui, en général, n'ont pas d'options en hiver et qui pourront calculer leurs prestations donc sur les meilleures années qu'ils ont connues plutôt que sur l'année 2020. Alors, c'est ce qui a été proposé aujourd'hui. Dans les petites annonces également, les parcs nationaux, euh, certains vont commencer leur ouverture à partir du 1er juin, euh, dans le respect de la distanciation physique, dit-on, et euh, ce sera pas la même couverture partout. Là. Ça va dépendre de l'épidémiologie par endroit, mm -hmm. euh, mais à partir du 1er juin, on verra l'ouverture. On aura des détails là-dessus dans les prochaines semaines. Et questionner sur la piste c'est eu le fait qu'on voit moins de demandes que prévues de la subvention salariale, probablement parce que les gens sont confortable sur la sur la PCU est-ce qu'on devrait euh, changer le plan et euh, faut croire que monsieur le Trudeau explique qu'on est à travailler sur une version qui va peut-être être la partie allongée de la PCU euh, plus flexible où par exemple une personne pourrait travailler à plus de 1000 dollars mais avoir quand même un montant de PCU parce que présentement tu travailles ben, C'est ce que
0: les c'est ce que les analyses financiers, enfin ou les chroniqueurs euh, économiques disaient c'est que normalement la façon dont ça se passe en ce moment c'est que tu t as le droit à la PCU et euh, mais il faut pas que tu aies plus que 1000 000 de revenus. Il suffit que tu aies 1 000 un dollar, et ce 1$ dollar-là te coûte l'entièreté de ta, de ta PCU. Alors, il y a plein d'analyses qui disaient, ben non, il faudrait que ce soit au moins progressif et que le PCU, que ce soit un peu les vases communicants. Si t'en reçois plus de tes revenus, ben ton PCU baisse et non pas éliminer le PCU au complet.
1: Que ce soit calculé à peu près comme l'assurance emploi, c'est-à-dire on peut travailler ben, et euh, pour, disons, au rapport, on t'en enlève un peu et voilà. ça finit par valoir quand même la peine de travailler. Et ça, monsieur le Trudeau dit, on travaille, c'est dans bon. les avenues, alors ça devrait être annoncé. Parce il y avait beaucoup de questions là-dessus. Beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes dans le milieu des affaires, évidemment, un peu partout à travers le Canada là-dessus.
0: Oui. Écoute, euh, une nouvelle, parce que bon, il faut, faut vous expliquer aux gens, quand Vincent rentre dans le studio, il me remet sa liste de sujets. Quand j'ai vu ce sujet-là, j'ai eu comme un accès ah, de oui. rage. Ça met tellement de mauvaise humeur. Québec qui pourrait sortir le chéquier pour sauver le Cirque du Soleil, dont on se rappelle que la propriété québécoise ne tient plus qu'à 10 hein, C'est le 10 qui appartient à la Caisse de dépôt. Tout le reste sont des intérêts étrangers. Et comme l'a démontré de façon éloquente, euh, l'ont démontré de façon éloquente nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, ça appartient à des compagnies qui ont les poches très, très pleines. C'est des compagnies Et milliardaires.
1: Et il y a une partie qui est dans des paradis fiscaux qui avait été également sorti par nos collègues du journal. Mais, écoute, euh, on irait de l'avant, selon Bloomberg. Ça vient pas de nos médias euh, ici. D'ailleurs, le journal, disons, on ne peut plus se faire confirmer cette nouvelle-là. Mais euh, Bloomberg euh, bon, explique selon leurs sources, le gouvernement du Québec pourrait prêter, là, on parle d'un prêt, mais d'un demi-milliard de dollars, 500 millions de dollars au cercle du soleil, qui est en difficulté. On cite donc plusieurs sources selon euh, lesquelles Investissement Québec, qui est la partie financière donc, mm -hmm. du gouvernement du Québec, pourrait... Euh, donner cette somme pour aider le Cirque du Soleil à passer au travers de cette crise-là qui, évidemment, les touche de plein fouet. Là. 95 des euh, employés ont été mis à pied à la fin du mois de mars. C'est 4679 employés. Une entreprise qui avait déjà une lourde dette là, euh, de près d'un milliard. Euh, donc, euh, le prêt qui serait octroyé après que les propriétaires actuels du Cirque, un fonds américain, mmh. un groupe chinois et la Caisse de dépôt euh, ont déjà prêté euh, 50 millions de dollars américains dans les derniers jours, semble-t-il, donc au Cirque du Soleil. Euh, le premier ministre Legault qui avait déclaré il y a deux semaines euh, qu'on voulait privilégier les entreprises qui paient leurs impôts au Québec là, dans son effort mmh. de relance. Est-ce qu'on ferait une exception donc pour euh, le, le Cirque du Soleil? Est-ce que c'est un fleuron québécois qui est quand même, une, à ouais. quel on a un lien, euh, disons, Donc Ça a déjà été un
0: fleuron québécois. Pour l'instant, c'est un fleuron à 10% québécois. Et il euh, faut rappeler quand même, c'est important de le rappeler, Guy Liberté a quand même vendu ce qui lui restait de part en février. Il pouvait pas éviter Évidemment, prévoir la crise de la COVID, j'en conviens. Mais ils savaient quand même à ce moment-là que le, le, le cirque avait des graves problèmes financiers. Oui. parce On le savait problèmes aussi, là, on
1: a acheté ces actions-là.
0: Voilà, exactement. Et encore une fois, les collègues du, 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 des différents bureaux d'enquête euh, du journal euh, qui ont qui ont démontré justement que cet argent-là, donné à euh, Guy Laliberté, ont été remis, si je me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, aux îles Caïmans. Oui. Et les gens de l'entourage de Guy la Liberté ont commencé par dire non 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 vos informations sont pas bonnes puis là je me souviens plus c'est lequel des collègues qui est arrivé devant la représentante du, de, de lune rouge donc la compagnie de Guy la Liberté en disant mais c'est parce que on l'a la preuve puis c'est aux îles Cayman et là elle a été obligée de dire ben oui finalement mm. vous avez Cayman raison
1: <rire>
0: ça faisait longtemps que je voulais oh, elle est est la placer excellente c'est quoi la différence entre un crocodile et un alligator mais ben, c'est Cayman pareil c'est là que tu découvres mon petit côté oui, euh, black blague. On pourrait avoir peut-être un petit euh, pif, pas. là.
1: <rire>
0: oui, la prochaine fois. Écoute, les occasions de rire sont assez rares. On, prend toutes, là. On prend toutes. On va sauter dessus ouais. à bras raccourcis. Merci beaucoup, Vincent. Merci, On va Sophie. se retrouver évidemment plus tard euh, pour parler euh, de ces nouvelles concernant la pandémie. Après la pause, un journaliste qui a été vraiment pointé du doigt, c'est rare que ça se passe, en pleine conférence de presse par euh, François Legault hier c'est Aaron Derfel de La Gazette, responsable des questions de santé. On lui parle après la pause.